0: Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste Kur'an-ı Kerim'den iktibat edeceğimiz ahlaki bahislere, ahlakla alakalı ayetlere intikal etmeden evvel sizlere ahlak mevzulunda düşünmemiz gereken bazı hususları hatırlatmış oldum. Belki umum için bir evvelki derste yaptığın tevcihat gibi tevcihat o türlü sualleri size tevcih etme insaflı ve izanlı müminleri bilgir eder. Bu umma tevcihi yersizdir. Bununla beraber herkes için üzerinde durup düşünülmesi çok zaruri olan hususlar olması itibariyle ben dikkatinizi değişik bir eda ile o hususlara ittiram etmiş oldum umumi ahval hakkında kanaatimiz nedir etrafımızda cereyan eden hadiseleri nasıl düşünüyoruz bu hadiselerin bütününü kabul ediyor muyuz kabul etmediğimiz kısımlarda bunlara karşı mukavemetimiz nedir nasıl karşı koyuyoruz nasıl bir vaziyet alıyoruz bunları bizim için bilmekte zaruret var hali alemden memnun değil isek, hadiselerin seyri içimizi ine gibi saplanıyorsa, bu devri hazırlayan ve işlere vaziyet eden kimselerden hoşluk değil isek, takındığımız tavır nedir, aldığımız vaziyet nedir? Bunu bilmemiz ve tayin etmemizde zaruret vardır. Belki bir bakıma ahlak veya affedersiniz ahlaksızlık meselesini Böyle bir anlayışın mahkemesini yaptıktan sonra tebrik ve temiz edebileceğiz. Bir bakıma böyle bir anlayışa sahip olmayan kimseler için ahlak ve ahlaksızlık meselesi izafi bir kısım tabirler olarak kalacaktır. Bazı kimseler çırılçıplak sokakta gezmi ahlaksızlık derler ama pikiniyle gezmeye ahlaksızlık demezler. Bazıları kadın, erkek, çırıl, çıplak plajlarda yatıp kalkmasına ahlaksızlık demezler. Bazıları buna ahlaksızlık der. Bazıları namaz kılmamaya, oruç tutmamaya, sokaklarda avare gezmeye ahlaksızlık der. Ama bazıları bunları ifbetli, namuslu, ahvalin bir kısım tezahürleri olarak görür. İnan Aleyh, biz, asıl Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında, onun prensipleri altında düşünmemiz lazım gelen şeyleri düşünmedikten sonra ahlak kaidelerine ait meseleleri daima izafi olarak müteala edecek bir hakikate varamayacağız. Ahlak ferdin akidesiyle başlar. Fakat İslam sadece bir akideden ibaret değildir. Akide eğer pratik hayatla, ameli durumla takviye edilmezse İnandığı şeylere göre insan kendisine bir vaziyet almazsa, bir tavır takınmazsa o inanç, sadece kanaat meselesi onun şahsi hayatında bir tesir olmadığı gibi aile hayatında, içtimai hayatında da tesir olmayacaktır. Bütün derslerde bu husus üzerinde duruyoruz zaten. Akideyi takviye etme hususu üzerinde duruyoruz. İnanmamış bir insanın cemiyetine faydalı olmayı düşünmesi o kadar nadirdir ki böyle insanları tarihte bile insan parmağıyla gösterir. O kadar azdır. İnanmamıştır fakat iffetlidir. Mesela şu yüz senelik devir içinde bana iki şahsın ismini söylüyorlar. Allah'a imanı yoktur fakat faziletlidir. Ama katiyen bilmiyoruz ki bizim kıstaslarımız içinde bu zatın fazileti var mıdır yok mudur? Fazilet imana dayalı olursa fazilettir. Muhasebe duygusuna dayalı olursa fazilettir. Zaten mevzularda, mevzelerde bütün temabudur. Her şeyin veratında Allah'a iman, ahirete iman, kitaba iman, haşle iman, neşte iman, cennet ve cehenneme iman, hayatınızı biçime koyacak, bir şekil verecek, düzenli yaşamamızı temin edecek mühim unsurlardır. Cenab-ı Hak kamil, iman kamil iz ana bizleri ulaştırsın inşallah. İnanılan bu hususların muhtezası yerine getirilecek. Ahiret niye vardır? Dünyada varoluşun hesabını vermek için vardır. Sesin, soluğun hesabını vermek için vardır ahiret. Burada seni insan yaratan, insan olarak seni biçime koyan Hazreti Allah'a, şükrettim mi, etmedim mi, bunun hesabını vermek için ahiret vardır. yün yün zalimler vardır, nankörler vardır. Cenab-ı Hakk'ı anlamamada ısrar edenler vardır. Teşhir ettiği sanatları görmeme hudusunda gözlerini kaplayanlar vardır. Binlerce tarraka Allah'ın mevcudiyetini ilan ettiği halde, onu görmemezlikten, duymamazlıktan gelen körler, sağırlar, kalpsizler vardır. Allah bunlar için haşrı neşri yapacak, cennet ve cehennemi kuracak, burada cinayetlerinin büyüklüğüne göre orada hesaba çekecektir. İyi insanlar, faziletli insanlar, kalbi hayatına mütemayil insanlar, duygularıyla yaşayan insanlar, onlar da yine hesapları görüldükten sonra burada nasıl âlâ illiğini insaniyete çıkmışlardır, mükemmel faziletli insanlar olarak yaşamışlardır, Orada da fazileti insanlara vaat edilen cennetle serfiraz olacaklardır. Cenab-ı Hak cennetle bizleri mesut ve bahtiyar eylesin.
1: <gülüyor>
0: Mümin bunları düşünecek ve hayatını ona göre tanzim edecektir. Evde, ferdte, cemiyette evvela akide olacak. Evvela sağlam bir kanaat olacak. Çok iyi inanmış olacak. Laubali fetlerin, bazen inanıyor, bazen inanmıyor görünen fertlerin teşkil edecekleri ailede de hayır yoktur, cemiyette de hayır yoktur, onların teşkil edeceği millette, milletlerde de hayır yoktur. Evvela çok iyi bir kanaata sahip olacak. Yarına çıkacağından daha iyi dünyanın yarını olan ahirete çıkacağına inanacak. Çalışmadığı zaman aç kalma endişesini taşıdığı kadar en azından amel etmediği zaman, iş yapmadığı zaman, akidenin pratik yönü bulunmadığı zaman Allah'ın huzurunda ağır sigaya çekileceğine inanacak. İşte bu kadar akidesi olacak ve bu kanaatla, bu kanaatın itişiyle ve çekişiyle meydana gelen ameliyle Allah'ın huzuruna çıkmak için insan kendisine bir vasiyet verecek. Fert böyle kıvamına geldi mi bu fetlerin hasıl edeceği aileler var Ben bu derste aileyi arz etmeye çalışacağım ailenin çeşitli yönlerini vaile içinde yetişecek gençlerin delikanların evlatların torunların nasıl ahlakı Aliye İslamiye ile mütefellet kılınmaları gerekiyor Kuran-ı Kerim'in ayetlerinin ışığında ilerideki derslerde de onları arz etmeye çalışacağım Evlat ve dünya malı dünyanın zineti ve devdebesidir. Allah Celle Celaluhu bir kısım gönülleri bunlarla sevince ulaştırır, sürure ulaştırır. Göze zinet yapar, kalbe kut yapar, gıda yapar bunları. İnsan bunları gördükçe beşaşet izhar eder. Evlat ve dünya hayatını. Fakat bunlar bir noktada sadece gelip gitme mevkiinde kalırsa, bir kere var olur ve sonra yok olur yolunda bulunursa, bunlar bir sevinç, bir huzur vermesine mukabil bin tane ıstırab ve elem verecektir. Bir kere yüzünü güldürmesine mukabil bin defa seni Bunları baki ve salih hale getirmedikten sonra sen bunlardan daima rahatsız ve tedirgin olacaksın. Evladın da seni rahatsız edecek, sorunun da seni rahatsız edecek, Dünyan da seni rahatsız edecektir. Ama fani olan, zail olan bu şeyleri bekaya tevcih ettiğin zaman, haliki kainat adını eline aldığın zaman, onun yolunda ve onun istediği istikamette kullandığın zaman, o istikamette geliştirdiğin zaman, bir noktada bittiği yerde öbür noktada başlama olacak. Dünya hayatının hitamı ermesiyle, kapanmasıyla biten bütün bu zinet, bu debdebe, bu ihtişama, ihtişam öbür alemin açılmasıyla yeniden başlayacak. Bir milletin, bir cemiyetin ahlaklı olması aileden başlar. Bir zevç, bir zevce, bir arıya gelmesinden ve meydana getirdikleri yuvadan başlar. Terbiye yuvadan ele alınmadıktan sonra cemiyetin terbiyeli olması düşünülemez. Mektepte, marifte, çeşitli seviyedeki okullarda verilecek terbiye de esasen bu terbiyeyi verecek kimselerin aile yuvasından terbiye almalarına bağlıdır. Onlarda da İslami manada Allah'a hesap vermenin gerektirdiği manada Kur'an'ın prensipleri içinde bir terbiye yoksa onların terbiye edeceği nesilden daha iyi çıkmaz. Terbiye yuvadan başlar. Terbiyenin yüzde seksenini yuva üzerine almıştır. Yuvada terbiye verilirse çocuğa, arkası takip edilirse onun o çocuk, o nesil ve dolayısıyla o millet, o cemaat ahlaklı olur, terbiyeli olur. Aile, biz onu daha evvelki derslerde arz etmiştim, bir çocuk fabrikası bir kuluçka şeklinde düşünmüyoruz. Vaka bir milletin gelişmesi esasen bir ailenin kuluçkaya yatmasında hasıl olur. Bir ailenin bir araya gelmesi, bir ailenin teşekkül etmesi, bir milleti meydana getirmenin ilk adımıdır. Fakat bu hiçbir zaman bir kuluçka makinası değildir millete fert hasıl etmek için bir fabrika değildir millete fert hasıl etmek için kurulsun öyle yürüsün öyle hareket etsin aile dini manada Kur'an-ı Kerim'in prensipleri içinde meşru istikamette çiftlerin bir araya gelmesi demektir biz buna nikah diyoruz bunun bir kısım hedefleri gayeleri vardır Nikah hedefi gayesi olan şeydir. İşin ucunu Allah elinde tutmaktadır nikahta. Onun vaz ettiği prensipler içinde olmayanı Allah Celle Celaluhu sifa ve zina nazarıyla bakmaktadır. Allah'ın prensipleri içinde olmayan bir izdivaca Allah Celle Celaluhu zina nazarıyla bakmaktadır. Siz elli bin tane şahitle bir şeyler yapsanız, Cenab-ı Hakk'ın istediği prensiplere bağlı olarak o nikah meydana gelmiyorsa, hasıl olacak veletler zinadır. Ve onların teşkil edeceği cemaatin ne hale geleceği, meydana getirecekleri milletin ne günah hareket edeceği, varın onu siz kıyas edin. Allah Celle Celaluhu bu meşru birleşmeyi, nikah adı altında, izdivaç adı altında meşru birleşmeyi iyi bir milletin temel rüknü olarak sayar. Evvela bu meşru birleşme olacak, arz edeceğim. Bu gayeli, hedefli olacak. Maksatsız gelişi güzel, beşeri bir kısım zaruretleri hedef etmek için değildir bu. Bunun çok mühim rükünlerinden bir tanesi tenasürdür. İnsanlık neslinin devam etmesidir. Ve bunun içinde de Allah'ı hoşnut edecek, Resulullah'ı ve her devirde Allah'ın Resullarını memnun edecek bir neslin meydana gelmesidir. İzdivaçta bunlar hedef olarak alınacaktır. Bunu daha sonraki naslar beraber görmüş olacağız. Hedefi ve gayesi olmayan izdivaç, hiçbir maksat, sadece beşeri durumu tatmin etmek için yapılan izdivaçta bunlar düşünülemez. Düşünülemez, çünkü gelişi güzel bir izdivaç olur. Çünkü diline, diyanetine bakmadan bir izdivaç olur. Çünkü sokakta tanışma olan birisiyle izdivaç olur. Boyuna, bosuna bakılarak bir izdivaç olur. Ve çoluk çocuğun terbiyesi arada verir. Sonra arada imtizaçsızlıklar olur, geçimsizlikler olur. Bir evde Kur'an'a inanan ve inanmayan iki kişi bir araya verir bir evde Resulullah'ı tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya geliverir. Hususiyle aileler arasında inanma ve inanmama açısından çok zıt düşünceler var ise akrabalar arasında mütemadi bir sürtüşme devam eder. Ailelerin arası çat diye kopu verir. Gayeli izdivaç enini uzununu düşünerek yapılan izdivaçtır. Evlenmede maksat düşünülerek bu ameliyenin sürdürülmesi, yapılması neticesi huzur getirir. Ama encamı düşünülmeden, bir gaye gözetilmeden yapılanı neticesi insanı daidar eder, rahatsız eder. Aileler arasında ve o aile içinde huzursuzluk sürer gider. Bunun encamı da arz edeceğim ne olur? Böyle ailede ne yetişir? Onun için din bir taraftan, Evlenmeyi, izdivacı meşru kılarken, hatta ona teşvik ederken, bir taraftan adeta ayetlerin hemen bir diğer bölümünde meseleyi sınırlandırmakta, senin karşına gayeyi çıkarmaktadır. Zaten, insan yapacağı bütün işlerinde, bütün davranışlarında bir gaye olmalıdır ki, ona göre mesaisini tanzim etsin, bu hedefe ulaşmaya çalışsın. Başta önüne koyduğu bir gayesi yoksa mesaisini tanzim edemez. Ve hiçbir zaman o türlü insanlar hedefe ulaşamaz. Siz isterseniz buna metot deyin, isterse gayeyi nazar almanız itibariyle direktci adıyla finalite deyin. Ne derseniz deyin, her şeyin altında bir gaye olacak, hareketler, davranışlar o gayeye göre tanzim edilecek. İzdivaç meselesini basit bir hadise olarak ele alamadınız, mühim olarak ele almakta. Ben fakihlerin bir araya gelişi ve girişi içinde o meseleyi size arz edeyim. Nikah diyoruz. Fukaha nikahı çok mühim bir mesele olarak ele almış, ciltlerle kitap yazmışlar, üzerinde durmuşlar. Kadimden bu yana izdivaç meselesini veya nikah meselesini, Farz, vacip, sünnet, haram, mekruh şeklinde müteala etmiş, cemaatlere anlatmışlar. İnsan bir seviyeye geldikten sonra gelişik güzel evlenemez, düşünmesi lazım. Bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetindedir, düşünmesi lazım. Bir durumu, bir vaziyeti ihraç eden kimsenin evlenmesi vaciptir, düşünmesi lazım. Bir durum ve bir vaziyet içinde bulunan kimsenin evlenmesi de mekruhtur düşünmesi lazım. Binaenaleyh bunlar hiç hesaba katılmadan yapılırsa insan sadece beşeri durumunu nazar itibara alıyor. Böyle bir insanın ileride neyi cemiyete yararlı hangi işi nazar itibara alacağı düşünülemez. Attığı her adımda kendini, milletini, ailesini Allah'ın emirlerinin ışığı altında düşünmeyen bir insandan millete hayır geleceği düşünülemez. ...hayatını ona göre tansim edecek. Fukaha diyor ki... ...Maliki ile Hanifi ile hususi ile bazı şeylere çok birbirine yaklaşıyorlar. Çok küçük nüanslarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bir insan... ...zinaya düşme karşısında... ...haram irtikap etme karşısında... ...ailesini geçindirecek nafakaya sahipse... ...mihir verebilecek ise... Oruçta tutamıyorsa şayet onun evlenmesi farzdır. Bir taraftan zina tehdit ediyor, düşebilir hemen kenarında. Bir taraftan da hanımının nafakasını temin edebilecek durumda. Bir taraftan da oruç tutamıyor, oruç tutsa bu işi önlese, nafaka temin edemese dahi sabır tavsiye edilir. Bir haramdan kaçmak için insan evlenecek, bir harama düşmemek için evlenecek. Haramla yüz yüze gelince başvuracağı tek çare evlenme olacaktır. Bunun verasında şunu görüyoruz. İnsan istivaç yapmakla haramdan kurtulmuş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü, cemali hoşunuza giden birini sokakta gördüğünüz zaman evinize dönün. Emsali orada vardır buyurur. Kendi kendinize telkin edin. Bizim evde de var deyin. Bakmayın. Arkasına düşmeyin. Gitmeyin, her davranışınızla yeni günaha girmeyin. Şayet infakta bulunamayacaksa, infak edememe endişesi var ise onun evlenmesi vaciptir. Yine zina tehliketi karşısında. Şiddetli arzu var, rağbet var ama zinaya düşme ihtimali de yok. Bu insanın evlenmesi de sünnettir. Evlenmekle haram ihtikam edecek. Mesela çocuk çocuğumu geçindireceğim diye faiz alacak, ihtikara girecek, rüşvet alacak, gayri meşru kazançlara girecek, evleneceğim diye bu insanın evlenmesi de haramdır. kuysuz ise devcesine zulmedecek ise bu insanın evlenmesi de haramdır. Fakat haram kazanma katiyeti yok ise, cevir ve zulüm yapma katiyeti yoksa, bir ihtimal tahtindeyse bunun evlenmesi meşruhtur. Helalından kazanıyor, kazancı içinde hiç şüphe yoktur. Zinaya düşme ihtimali de yoktur. Ve infak etme imkanına sahiptir, mehir de bir et verebilecektir. Oruç da tutabiliyor, bunun evlenmesi de mendup veya mubahdır. İsterse evlenir, isterse evlenmez. İzdivaç basit bir mesele değildir, dikkat ederseniz. Sonra hoşnutsuzluk, huzursuzluk çıkaracak. Nartesa davranışlarla, nabece var mahkeme kapılarına gidecek. Aile mahremiyetini hakimin önünde, katibin önünde oraya seri verecek. Bu insanların başta önüne şey koyuyor, bir set koyuyor. Neticesi bu türlü şeyler irtikap etme olan bir zdivaca girmekten ise tutu tutuverir. Tehriz yapıver, nefsini önleyiver. Kimsenin kanına girmediyor. Siz böyle şey yapın veya yapmayın. Benim ahsetmek istediğim şey o değil. Benimki onun da arasında bir şeydir. Evlenme ciddi bir müessesedir. Hedefi çok büyük bir gayesi vardır. Büyük bir hedefi vardır. Mukaddes bir müessesedir. Bir milleti hasıl edecek bir mekanizmadır, bir organizmadır. Binaenaleyh. Gelişi güzel, aklına geldiği gibi, aklına estiği gibi yapacağın bir şey değildir. Çok inceden ince düşünecek, bin türlü hesap yapacak, arzu edersen kendi kıstaslar içinde, işin içine sonra gireceksin. İmam Şafii diyor ki, nikah hati zatında bir muameledir, mubah bir iştir. Fakat bir haramdan kaçınmak için, bir haramla yüz yüze geldiği zaman... O haramdan kurtulmak, o haramı defetmek için insanın istivaç yapması vaciptir. Görüyoruz ki burada o da bize yaklaşıyor. Çok küçük bir nüansla ayrılmış. İmam Ahmet Hanbel'e gelince geçimi temin etmesin, infak edebilsin, edemesin, mihir verebilsin, veremesin, zinaya düşme adisesi karşısında bir insanın evlenmesi katiyen farzdır der. Esasen Bu da çok bizden uzaklaşmış değildir. Aralarında birbirine yakın şeyler vardır, hususlar vardır. Delillerin tenkiti içinde meseleyi ele aldığımızda Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Sünen'de bulunan hasen derecesindeki bir hadis-i şerifte Senâkehû tekâferû fe'inni mübâhin bikum Yevmel kıyameti mübahim bikum el ümme yevmel kıyameti şeklinde. Halk arasında meşhur şekli de şudur. Tenakehû tekâferu fe in übahî bikum el ümme yevmel kıyameti. yapınız, çoğalınız, ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Resulullah akam aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifinde Velututan olan, olan çok doğum yapabilecek kadınlarla evlilik yapın buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim ve ayama ve min ve yekunu dul kadınları, esireleri Evlendirmekle mükellef olduğunuz kimseler izdivaç yapın, izdivaç yaptırın, zorlayın evlensinler. Eğer fakir iseler Allah onları benin kılacaktır buyurmaktadır. Himayenizde bulunan kimseleri evlendireceksiniz. Fakirlik endişesi buna mani olmayacak. Fakir olsanız dahi Allah sizi zengin eder ileride buyurmaktadır. Hemen aşağıdaki bir ayet-i kerime yine Sure-i Nur'da. وَالْيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْلِيَهُمُ اللّٰهُمْ فَضْلِي buyurmaktadır. Nikah yapma imkanına sahip bulunamayan, yani infak edemeyen, mihir veremeyen, bir aileyi geçindiremeyen bir kimse, Allah'u Teala fazlıyla onu zengin kılacağına kadar iffetiyle yaşasın harama girmesin. Evlenmesin, iffetiyle yaşasın harama girmesin. Delillerin taarüzü karşısında biz yine aile müessefesinin ciddiyetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Alacaksın da sonra elin alemin kerimesini, kızını zebil etmeyeceksin. Yetiştireceğin çocukları talihsiz, bedbaht etmeyeceksin. Huzurdan ve uzak maddi manevi talihsizlik içinde bırakmayacaksın. Karşına bu türlü şeyleri çıkarabilecek meseleleri, müşkilleri, Baştan dinimi i İslam hallediyor. Meseleyi ciddiyetle ele alacaksın. Okuduğum hadisi şerifte etaden bu meseleyi iki yönüyle anlatmaktadır. Bir yönü ayetin bir tanesine bakmakta öbür yönü de dikerine bakmaktadır. Tenâkehû tekâterû feînni mubahim bikum el-umeme yevmel kıyâmet Evlenin, izdivaç yapın, çoğalın, Zira ben kıyamet gününde sizinle iftihar ederim. Resul-i Ekrem Vesselam'ın iftihar edeceği bir nesil gelmiyorsa demek ki öyle bir izdivaç, öyle bir senki, öyle bir çoğalma makbul bir şey değildir. Elinde şişe resul Ekrem'in karşısına çıkan bir nesil Resul-i Ekrem'i hoşnut etmeyecektir. Bomba patlatan bir nesil Resulullah'ı mesut etmeyecek, hoşnut etmeyecek, iftihara tevk etmeyecektir. Başı secdesiz, vicdanı pastı, gözü yaşsız bir nesil. Mahkeme-i Kübra'da Resul-i Ekrem'i hoşnut etmeyecek, onun iftihara sevk etmeyecektir. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, çoğalmasını istediği nesil, Allah imdinde makbul olan nesil, Resul-i iftara iftihara edecek bir nesil olacaktır. Öyleyse meseleyi amırken sadece, la takrabuz salate demek doğru değildir. Yaklaşmayın diyordu. Halbuki en tüm tükâra var onun altında. Farhoş iseniz namaza yaklaşmayınız. Aklınız başınızda değilse mabud-i mutlakın huzuruna gelmeyiniz. Hüşyar bir gönülle geliniz. Ayet bunu anlatıyordu. Evlenin, izdivaç yapın. İftihar edeceğim sizin çokluğunuzla ben iftihar ederim. İftihar edebileceğim hüviyette olan çokluğunuzla iftihar ederim. Allah'ın rızasını kazanmış, tahsil etmiş, dini mübini yaşamış çokluğunuzu iftar ederim. Ve başta okuduğum ayeti kerimede etezen bu meseleye parmak basıyor. El malu vel benune zinetul hayatı dünya vel bakiyatul salihatul hayrun inda rabbike sevaben ve hayrun emela. Mal ve benun dünya hayatının zinetidir. Ama Allah indinden size ümit verecek ve hayır bakımından hakikaten sizin için bir medar ümit olabilecek husus bakiyat ve salihattır. Ahirete müteveccih bir semeriniz varsa sizi hoşnut edecek, hüzura darg edecek odur, sizi sevindirecek odur. Selillerin kritiği içinde görüyoruz ki, evlenmede, izdivaçta hedef, Allah'ı ve Resulullah'ı hoşnut edecek bir neslin yetişmesi çoğalmasıdır. Ben onun için mütedeyyin, ailesine sımsıkı bağlı, çocukların terbiyesi üzerinde hassasiyetle duran, Kardeşlere çocuklarının çok olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar ümmeti Muhammed olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların çoğalması ümmeti Muhammed'in yüzünü ak edecektir. Camiye gelenin çocuğu çoğalacaktır. Çocuğu çoğalacaktır ama terbiyesini derueti de edebiliyorsa, ona bir fikir verme imkanına sahip ise, onu mükemmel yetiştirecek ve eyyamın elinde melâbe haline gelmesini imkan vermeyecekse olması medariktar bir hususudur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da bu hususlar şu tavsiyesiyle Kureyş gençlerinin karşısına çıktığı gibi dikkatle kulak kesilirsek aynı şeyleri Femigüheri Nebevi'den duyuyor gibi oluruz. Ya maşar eşşebâb men istapa'a minkum el bâ etebel yetezavvac fe innehu اَغَدُّ لِلْبَطَرُ اَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَاِلَّنْ يَسْتَطِعْ فَاَلَيْهِ بِسْتَوْنْ فَاِنَّهُ لَهُ عُجَاءٌ فَاَدَقَ رَسُولَ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ Ey gençler topluluğu buyuruyor Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam İzdivaç imkanlarına sahip bulunan evlensin Aklı dengesi yerinde olanlar Ruhi dengesi yerinde olanlar bir aileyi tanzim edebilme imkanına sahip olabilenler, ailenin tatavuratı içinde, gelişmesi içinde o gelişmeye ayak uydurabilenler, çocuklarını yetiştirme imkanına sahip bulabilenler, ailenin rızkını temin etme imkanlarına sahip bulunabilenler evlensinler. Zira bu göz kapama, harama bakmama bakımından en elverişli bir yol, en mühim bir husustur. Hırzı, namusu muhafaza etme hususunda da en elverişli bu husustur. Evlenmezseniz hırzınızı, namusunuzu muhafaza edemezsiniz. Gücü yeten evlensin buyuruyor. Bu imkanlara sahip bulunmayan kimse de oruç tutsun. Bu onun için bir siper, bir kalkan olur diyor. Oruç umumi manada esasen bir pehrizin adıdır. Adını, gözünü, dilini, kulağını, midesini vesairesini... Allah'ın emrettiği istikamette kullanıp menhiyata sokmamak demektir. Oruç, Ramazani Şerif'te yenen yemek haramdır. Ağzını bağlar o haram olan şeyi yemezsin Allah'ın emrine uymuş olursun. Ve ağzını bir haramdan korumuş olursun. Ve aynı zamanda havaksın orucu olarak gözünü haramdan sakındırma bir oruçtur. Kulağını haram şeylerden sakındırma bir oruçtur ama havasın orucudur. İleri gelenlerin kalbi hayatı yaşayanların oruçudur. Resul Aleyhisselatü Vesselam, izdivaç imkanlarına sahip olamayan kimseler için oruç tavsiye buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki insan aklına geldiği gibi, içine estiği gibi hemen bu meseleye muvahemet edeceği bir mesele değildir. Bu mesele ciddi bir mesele, düşünülerek, taşınlarak ele alınması gereken bir meseledir. Yoksa huzursuzlukla aile bir tarafta sefahate sapacak, erkek başka tarafta sefahate sapacak ve çocuklar küçüklüklerinde evde sahipsiz kalacak. Sonra da anneye, babaya ve cemiyete düşman, yabancı, fissiz, duygusuz bir nesil olarak geçeceklerdir. Avrupa'da durum bu merkezdedir. Bütün fitne ve fesabı başımıza salan Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da iş bu merkezdedir. İzdivaç ciddi bir meselesi olarak ele alınmamaktadır. Prensipleri içinde yürütülmemektedir. Sadece beşeri hislerini ve duygularını takvin etme meselesi, kuluçka makinası, evlat yetiştirme fabrikası şeklinde ele alındığından ötürü, maddi nazarla mütahal edildiğinden ötürü aile kendisinden beklenen yümlü ve bereketi verememektedir aksine ailenin fertleri her birisi bir yerde kendi kendine kendi kaderiyle zebil olup gitmektedir. İslam her meselede kainatta cari kanunlara uygun getirdiği fıtrat prensipleriyle hüküm fermi olduğu gibi bu meselede de hüküm fermi olmuştur. Eğer İslam'ın yıktığı Roma'nın izdivaç anlayışı aile anlayışı Yunan'ın aile anlayışı, ondan sonra çeşitli devletleri yıkan aile anlayışı bizim içimize ve yeniden borçlayacak Müslüman olmamızla bunu telif etmeye imkan yoktur ve Müslümanlığımızın manası yoktur bizim. Avrupa dün Roma'nın yıkıldığı şey içinde yıkılmakta ve boşalamaktadır. Yarın yıkılış tarakalarını duyacaksınız. Ailenin bozulduğu hiçbir millet ayakta duramamıştır uzun boylu. Fertlerin dejenere olduğu hiçbir millet uzun boylu ayakta duramamıştır. Osmanlıların son deminde bizim dejenerasyona maruz kalışımızdır ki şu kötü durumu tevlid etmiş, parça parça alem İslam halinde dünyanın her bir yerinde denize bakmak üzere arz-ı eden kara parçaları gibi çeşitli parçaları meydana getirmiştir. Aile dengesi düzeni, ferdin iffeti namusu bozulmuştur ve bu hal meydana gelmiştir. E gelmek Mekka'ya değildir. Kabe'ye gitmek de gaye değildir. Beytullah'ın etrafında dönmek de gaye değildir. Gaye Allah'ı hoşnut etmek ve Allah'ın dediği yolda olmaktır. Bin defa camiye gelseler, fakat burada zefahat icra etseler camiye gelmenin faydası vardır? Camiye gelme için gaye olarak, namaz kılmak için gaye olarak Kur'an-ı Kerim şunu anlatıyor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz, fuhşiyattan ve münkerattan men, men eder. Ahlaksızlıkları terk edeceksiniz. Namaz kıldığınız müddetçe fuhşiyata yaklaşmayacaksınız. Hayalinizi dahi o türlü alemin ufuklarından uzak tutacaksınız. Hayalinizin fıska girmesine meydan vermeyeceksiniz. Sen camini fıskı fücurun mahalle haline getirirsen, o kiliseyi fıskı mahalle haline getirirse ne kilisenin hikmeti vücudu ne de caminin hikmeti vücudu kalmayacak. Ve aynen bir arkadaşım, hekim olan bir arkadaşım yine iktisat-ı münasebetiyle Amerika'ya gitmişti. Geldiğinde bana aynen şöyle anlattı. Çok acıdır. Tıpkı Amerika'da da çok şükür biz o devreyi atlattık. hanelerimiz gençlerle dolup taşmakta ve ümit olmaktadır. Ben Amerika'da şunu gördüm bütün büyük şehirlerin merkezlerinde kalabalık cadde ve çarşılarda bulunan kiliselere giden yaşlı iki büklüm uyuklayan gittikleri zaman esniyen kimselerdir. Acaba dedim Amerika gençliği de bizdeki gibi tamamen tepes mü etmiş? New York'un dışında bir şey kiliseye gittim. Bir tepenin başında bulunuyordum. Oraya gittiğimde harıl harıl gençlerin o kilise yaktığını gördüm. ...kadın, erkek... ...bütün delikanlıların or aktığını gördüm. Papa tabireha onlara nasihat ediyordu. Halbuki onların nasihatle hiç alakaları yoktu. Kendi keyiflerine bakıyorlardı. oyun kullanıyordu... ...kimisi morfin kullanıyordu... ...kimisi başka menanetler istikap ediyordu kilisede. Bu türlü kiliseye gelmenin ne faydası vardır? Kiliseye gelmek bir Hristiyan'ın hayatını tanzim etmiyorsa... ona ahlak ve fazilet vermiyorsa onu insanca yaşamaya sevk etmiyorsa, oraya gitmenin bir manası, bir gayesi yoktur. Aynen öyle. Bizim camilere gelmenin de eğer gayesi tahakkuk etmiyorsa, fuhşiyat ve münkerattan ben etmiyorsa, faydası yoktur, boşuna gelmiyor demektir. Ama Teala biz o sukutu açtık, düştüğümüz o çukurun hadidini geçtik, yukarıya doğru gitmekteyiz. Cenab-ı Vakibül Üçüt ve Tekaddes Hazretleri, bize bahşetme durumunda bulunduğu bu nimetleri devam ettirsin, temadı ettirsin, ikmal buyursun Teala Ben bu hususa gayesine uykun bir ızdivaç yapılmazsa böyle yanlış yollara gidilir noktasından çıkış yaparak gelmiş oldum. Zevç ve zevci çok mühim bir meseleyi tahakkuk ettirmek üzere bir yuva kurmuşlardır. Bu yuvada büyük milletler yatmaktadır. Bu yuvada batan bir milleti kurtaracak, evci kemale çıkaracak kimseler yatmaktadır. Bu yuva Allah'ın vaz ettiği prensipler içinde olursa bu semereyi verecek, bu yümrü getirecek ve bu berekete hasıl edecektir. Ben burada dolayısıyla bir noktaya daha dikkatinizi art edeceğim. Biz yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Gönülden bunu dersek bereket atıl olacağına inanıyoruz. Ve iyi inanmışlarımız çok defa bu bereketi görürler. Keza biz en mahrem meselelerimizde dahi şeytanın şerrinden Allah'a tığlıyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın inayetine tahalet ediyoruz. Bu en mahrem meselelerimizin neticesi dünyaya gelen evlatların iyi ve salih olacağına inanıyoruz. Şeytanın parmak karıştırmayacağına inanıyoruz. Çok mütedeyyin kimse dahi olsa, elinden tesbihi bırakmasa dahi hayatın bir noktasındaki ihmali başını öyle gaileler açar ki bir firavuna bir nemruda hiç farkına varmadan babo verir. Hiçbir noktada ihmal etmemeye bakacak, yapmakla mükellef olduğu pehriti yaparken, tabi bulunduğu imtihanın şeraitini yerine getirirken, Hayatın kendisine tercih ettiği bütün sorulara cevap verirken hassasiyet ve titizlikle bir an gaflete düşmemeye bakacak. Bir anlık bir tur, tıpkı vapuru kullanan bir dümenci gibi her şeyi alt üst ediverir. Her an Allah'a dehalet edecek, Allah'a tığınacak. İşte tığınınması gereken hususlardan bir tanesi de nikah meselesidir. Nikah Allah'ın adına yapılır. Allah adına olacak ki bereket hasıl olsun. İçinde dua olacak ki bereket atıl olsun. Allah'ın vazettiği prensipler orada tatbik edilecek. Mihir söylenecek ki bereket olsun. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi adı içinde bulunan bir nikahla beraberdir. O nikah Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Onun içindir ki eskiden teadücü zavcat olmasına rağmen bir insanın 3-4 tane ile erlenmiş olmasına rağmen bu kadar boşanma, bu kadar mahkemelere müracaat, gazilerin huzuruna çıkma meselesi bahis raju değildi. %60-70 litmetinde Türkiye'de boşanmak üzere mahkemelere müracaat vardır. Bu korkunç hadisenin beratında bereketsizlik, uğursuzluk, hayırsızlık vardır. Allah'ın adına işlerin yapılmaması, gelişi güzel işe dalma, şehevi hislerini tatmin etme hesabı ve planı vardır. Batılı kapatıyla işlere mübaşeret etme vardır. Batılının tefessüf ettiği aynı yolda, aynı işte aynı vaziyette batmaya azmetme vardır, cehdetme vardır.
1: Mümin
0: bu noktada dahi hayatını Allah'ın emirleri içinde Tanzim etmeye çalışacak Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri hayatımızı İslami prensipler içinde tanzime bizleri muvaffak eylesin Teala. İkinci husus, böyle bir şeye teşebbüs eden kimsenin düşüneceği şeylerin mühimlerinden ikinci husus, kendi duygu ve düşüncelerine uygun bir hayat arkadaşını araştırmak. Çok gençler sırf macera olsun diye sokakta, çarşıda, pazarda tanıştıkları kimselerle bu yuvayı kurmaya çalışırlar. Hangi soydan, hangi soktan geldiği belli olmayan hasebi nesebi üzerinde gölgeler olan bir kısım bulutlar olan kimselerle yuva kurma sevdatlığına düşerler. Bu neticede onlara bir felaket getirecektir. Kendilerinin dışında dini şuurla meselelere bakan Dini hesap ve bu meseleleri ele alan kimsenin de görüşlerine müracaat etmedikleri takdirde çok defa yanlış izdivaçlar olur. Bazen de böyle bir yanlış evlenme kaptanı alır götürür. Aile tarafından meydana getirilen büyük vakum erkeği de yutuverir onu da o havaya lavbali havaya verir. O kadar çok emsali vardır ki Türkiye'de tanıdıklarımı size misal olarak arz etsem onların kıybeti olacak ve sizin nazarınıza da o insanlar etsel isafiliğine sukut edecekler. Ama benim bildiğim bir sürü insan vardır. Dini çevheri vardır. Dini aşkı vardır. Dini heyecanı vardır. Fakat bu mevzudaki münasebetsizlikten ötürü hesabı planı yapılmadan yapılan bu muameleden ötürü erkek de kaymış inhirap etmiştir. En azından şu olur. Erkek dini hayatı yaşar. Kadın belki dinsizdir. Dini hayatı yoktur. Bundan dolayı bu aile esasen bir vahde teşkil etmeleri gerekirken dual bir hava içinde hayatlarını sürdürürler. O ailede daima iki duygu hakimdir. O ailede daima iki görüş hakimdir. O ailede iki çeşit kitap okunur. O ailede iki çeşit gazete okunur. O ailede iki çeşit hikaye anlatılır. O ailede iki çeşit aile toplantıları olur. Kadın müşterek ister, erkek ayrı ister. Kadın haremliği selam verdiği verir, erkek onu ister. Ayrı oturalım der. Böylece dual bir hayat tesis eder aralarında. Ve bu çarpışma, boğuşmada çocuklar bazen gider bozuk tarafta yerleşirler. Bazen de bu iki boğuşma arasında hissiz, duygusuz, cemiyete düşman, aileye düşman yetişiverirler. Binaenaleyh bu mezkûde adım atarken kendinin dışında meseleyi, dini şuurla ele alacak kimselere teslim olmak lazım. Ben yapayım dememesi lazım. Teslim olsun onlar ayarlasınlar o işi. Harfettiği istikamette ve istediği vasıfları haiz olarak kimselerle onlar yapıversinler. İsterse kız olsun, isterse oğlan olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun. Bu mevzuda vereceği hissi kararlarla, Gideceği netice işte budur. Allah'u u Teala ve Sekaddes muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu mevzuda da şöyle ferman eder. Tümtehül mer'etü erba'in li limaliha ve licemaliha ve li hasebiha ve li dinha. Fadsar <tüm sehül> teribet dört şeyden dolayı alınız Dört şeyden ötürü bir insan kadına karşı arzu duyar ve onunla ictivaç yapmak ister. Bir malından ötürü, bir cemalinden ötürü, bir hasebinden, soyundan, sopundan ötürü, bir de dininden ve ziyanetinden ötürü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki sahabiye seni gidi, sen dininden ötürü olanı tercih et buyurun. Din esastır. Demek değil ki gideceksin oturdan gibi bir tanesini alacaksın. Ama dinini daima tercih edeceksin. Şayet bir cemal sahibi bir de orta dereceli fakat dini mükemmel birisi karşına çıktığı zaman dini mükemmel olan kimseyi tercih edeceksin. Çünkü aile hayatı 3-5 günlük sadece dünyaya ait bir hayat değildir. Bir aile hayatı evlatlarla devam eden hayat, torunlarla devam eden hayat ve seninle beraber devam edecek bir hayatın adıdır. Dünyada cennet köşesi, ahirette cennetin bir köşesinde bir parça demektir aile hayatı. Burada cennet köşesi olmayan hayatın, ahirette cennetin bir köşesinde olacağı da düşünülemez esas itibariyle. Evet ikinci husus, dini mesaile dikkat etmek. Akidesine, ameline dikkat etmek. Burada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bana göre Bamteli gibi bir şey. Sadece makamından, mevkiinden ötürü, mantıbından, cahından ötürü, parasından, maaşından ötürü, kısını bu türlere veripse din ve diyanetine bakmayan kimseler nasıl bir akıbet kendilerini beklediğini düşünsünler. Ve nesillerini nasıl israf ettiklerini düşünsünler. Nasıl heder ettiklerini düşünsünler. Ve bir milleti itilaf etme mevzunda başkalarıyla nasıl el ele tutup omuz omuza verdiklerini bir milleti yere batırmak için çalışma hususunda nasıl dizdize, dudak dudağa, el ele geldiklerini düşünsünler. Cenab-ı Hak millete izan versin, irfan versin. Ben bu hususu dolayısıyla ettim Aranılacak şey dini vakıftır derken, dinin temeli akidedir esasen akidesi olmayan bir kimseyle izdivaç hiçbir zaman vaki ve varit olamaz. Akidesi olmayan bir kimseyle imam nikahı da olsa ben tezevvüş ettim ben de kabul ettim dense akitte gerekli olan icatla kabul de bulunsa, mihir de olsa bilmem ne de olsa yine olmayacaktır. Nikah hiçbir zaman olmayacaktır. Bu Benim bu sözlerim tabi dindarlaradır. Dinin kanundaki ve ehemmiyetle ele alanlaradır. Ben dini prensipleri kabul etmiyorum bunlara göre yapmayacağım diyen o da mürtettir. Camide ise o da mürtettir esasen. Dinin bu noktadaki prensiplerini kabul etmiyorum diyen onun da nasibi yoktur o da bahsetsizdir. Dindarlara, camiye gelen sizlere diyorum ki bu mevsuda bu muameleye girişirken bu ciddi muameleyi daha başta tefessü ettirmemek için dini prensipler içinde yürüme mecburiyetindeyiz. Ben ahlakı, tip ve kaideye gitmeden bir kısım temel rükunları arz ediyorum size. Siz bunlarla beslene beslene gelmemiş iseniz şayet, bunlarla beslenmeden bir sürü çolu çocuk evladıyla etrafınızı sarmış ise şayet, sizin bu meseleyi kıvırmanız ve işe vaziyet etmeniz zaten müşkül olacaktır. Çok müşkül olacaktır. Bir inayet eli harikulade kabilinden imdadınıza yetişir, sizin geceden daha karanlık o gündüzünüzü, gündüzünüzü temmir ederse o Allah'ın inayeti lütfu ihsanıdır. Ona diyeceğim yoktur benim. Fakat esasen bu türlü mukaddimelerin, başlangıçların tevriz edeceği şey çok kötüdür. Akidesine dikkat edeceğiz. Resul-i vesselam da din ve diyanet noktasında ileride olanı tercih et buyurmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci bir adım oluyor. Bu mevzuda üçüncü mesele, böylece esaten arz edeceğim meselelere yaklaşmış oluyorum, anne ve babanın iyi evlat yetiştirme hususunda bir mutabakata anlaşmaya varmalarıdır. Anne baba iyi evlat yetiştirme hususunda mutabakata varamamışlar ise şayet, bir vahdet temin edememişler ise şayet, Çocuk yetiştirme kabiliyet ve ile mücehhez ana, kendisinden istenen vasifeleri üzerine almamış ise şayet, baba da bu işi düşünmemiş ise şayet, baba kendi işinde, ana kendi işinde, çocuklar da kendi başına kalmış olacaklardır. Evvela evde bir vahdet teessüs edecek, Allah'ın şefkatle donattığı, rikkatle donattığı, incelikle hassasiyetle donattığı, ve evladını yetiştirme, evladının imdadına koşma hususunda çay gibi çağlar hale getirdiği ana, çocuğu yetiştirmek üzere yaratılmıştır. O, fıtratı itibariyle bir muallime, bir mürebbiye, bir mürşidedir. Onun bütün vasifesi çocuğunu yetiştirmeye mahdup olmalıdır. Düşünen, taşınan, ölçen, biçen, ona göre karar veren babaya gelince, o böyle çağlayanlar gibi hareket ettiği zaman, Dış hayata ait meselelerde çok defa falsolarla karşı karşıya kalacaktır. Pederin işinde daima temkin, silahet, siyaset, tefekkür ve dikkat gerektir. O siyasette iştigal eder, dikkat eden bir meseledir. O memuriyette iştigal eder, dikkat isteyen bir meseledir. O devairi devlette çalışan bir insandır, dikkat isteyen bir meseledir. O hasımları karşısında ayakta durmak için çırpınan bir insandır, dikkat isteyen bir meseledir eline boyuna tefekkürü gerektiren bir sürü işi bir sürü gayreti vardır. Bütün bunlarda o düşünecek taşınacak. Hususiyle maddi yapısına tahmin ettiği bir kısım ağır vazifeler vardır. Ormandan ağaç kesmeden alın da sapan sürmeye kadar, dövenle arpayı buğdayı dövmeye kadar ağır işler, bütün bu işler onun omuzundadır. Böyle ağır işlere maddesiyle manasıyla mukamet edebilecek erkek, dikkatin, teemmülün, tefekkürün insanıdır. Ailenin bir yönünü bu teşkil edecektir. Vahdetin bir tarafı bu olacaktır. Bir diğer tarafına gelince orada enine boyuna çok ince uzun düşünen birisi yoktur. Orada bir şefkat kahramanı vardır. Rikkat kahramanı vardır. Teammül etmeden çağlayan birisi vardır. Hiç tereddüt etmeden karnında dokuz ay gezdirdiği çocuğu için gece imlediği zaman hemen kalkıp imdadına koşan bir anne vardır. O da bu çocuğun feryatlarına kulak verecek. Dikkat kesilecek onun terbiyesinde kendisini daima vazifeli bilecektir. Ve işte bir yönüyle o bir yönüyle de beri bir araya gelme suretiyle bir vahdet teşkil edeceklerdir. Sonra bu vahdete bağlı duyguluğu, hissi, şuurlu evlatlar meydana gelecektir. Erkek kendi bir dairede çalışıyorsa, kadın da bir dairede çalışıyorsa çocuklar ya başkasının yanında veyahut da çocuk bakım evlerinde olacak. Cemiyetin doğurduğu şeylerdir bunlar. Efendi çalışır, kadın çalışır, anne baba huzur evine gider. Yani cehenneme, dünyada cehenneme gider. Erkek çalışır, kadın çalışır, çocuklar da ya çocuk mekteplerine konur, yan mekteplerine konur veyahut da bakım evlerine götürülür, atılır. Ve kendilerine teselli verirler. Orada çok şefkatli merhametli kadınlar var. Bizden daha güzel bakıyorlar. Halbuki çocuğun her şeyin üstünde istediği bir şey vardır. Çocuğun elbisesini yıkayabilirsiniz. Yemeğini vakti geldiği zaman önüne koyabilirsiniz hastanede bakar gibi, hapishanede bakar gibi. Hava tenehüs etmek istediği zaman dışarıya çıkıp çıkarıp gezdirebilirsiniz. Elinden tutup dolaştırabilirsiniz. Ama siz o çocuğun annesi babası değilseniz, onun en çok muhtaç olduğu şeyi asla vakat veremezsiniz. O şefkattır. Çocuğun anasının yüzünde okuduğu şefkattir, sinesinde bulduğu şefkattir, nemesinde duyduğu şefkattir, feryadına feryatla mukabel ettiği şefkattır, işte bunu veremezsiniz. Bunu veremediğiniz zaman o çocuk, kendisine haşin bakan nazarlar altında yetişir. Değil böyle çocuk evlerine, bakım yuvalarına Sibyan mekteplerine konan çocuk, çıraklık devletinde çocuklarımızı teslim ettiğiniz haşin ustaların yanında, haşin iş adamlarının yanında, mütemadiyen huşun eti göre göre o çocuklar öylesine duygusuz, öylesine katı, öylesine merhametsiz yetişirler ki annelerini babalarını sonra tanımazlar. O yaşta dahi haşin insanların sert insanların çocukların o mülayim ruhlarında icra ettiği tesir bu denli olursa daha dünyaya gelir gelmez o çocuğu götürüp yabancı kucaklara atma yabancı nazarlar altında neşe temin etme o çocuğa karşı anne baba şefkatini bir tarafa at- atarak Yapılan merhametsizlik, merhametsizliklerin, şefkatsizliklerin en büyüğüdür. Rahmanur Rahim ismiyle kendisini bize tanıttıran Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kur'an'da 114 defa r-Rahimle, Rahman ve Rahim olduğunu bize anlatan Allah Celle Celaluhu bir aile içinde annenin şefkati şeklinde rahmaniyet ve rahmiyetiyle tecelli ve zuhur etmektedir. Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin evde tecelli etmesi annenin bin bir ihtimamıyla çocukların üzerine eğilmesi onlara bakmasıyla olacaktır. Binaenaleyh erkek ve kadının esaten çocuklarını bir istikamette bir hedefe doğru yetiştirme hususunda el ele vermeleri gerekmektedir. Çocukların tahsil yapmaları hiçbir zaman bir hedef değildir. Siz de görüyorsunuz üniversitede tahsil yapıyor doktora yapıyor Mastır Telerresi döneminde bakıyorsunuz anarşinin arkasında o var. Ve sonra bir jandarma kurşunuyla ya gidiyor ya jandarma gidiyor. Binaenaleyh anneyi babayı ağlatan böylesine canhiraş bir hadise, böylesine mezvahına gayret için onları terk eden duygusuzluk, böyle evlat yetişmese daha iyidir. İnsan evladını bir kurşunla bulsun diye yetiştirmez. Başkasının evladını bulsun diye de yetiştirmez. Memleketin huzurunu kaçırsın diye yetiştirmez. Öyleyse bunları baştan düşünmesi lazımdır. Bu gayeleri baştan düşünmesi lazımdır. Ailem müessesesine adım atarken ciddi adım atması ve sonra diyanet hesap ve planıyla hareket etmesi ve ondan sonra da mesai taksim etmek suretiyle evde anne ve babanın bir vahde tasar etmeleri. Bugünkü meselede sadece iyi, hisli, şuurlu, duygulu, vatanına, milletine bağlı, din şuuruna sım sıkı bir yetişmesi için gerekli üçüncü unsur, anne ve babanın mesai taksim etmeleri meseleri, meselesi. Mesai taksim edecekler. Erkekli şahit mesaili üzerine alacak. Kadın evde çocukların terbiyesini üzerine alacak. Bu şahit cindar bir an, anne ise, Kur'an'a bağlı bir anne ise, Kur'an'ı bilen bir anne ise, o çocuklar o aile için inşallah şuurlu yetişecekler ve ileride huzurlu ve saadetli olacaklar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri neslimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Burada arz edeceğim bir husus bir madde daha vardı. Ezan-ı Muhammed'i okununca ben meseleyi bulat etme mecburiyetinde kaldım. Anne esasen bir milleti yetiştiren bir ailenin kurucusudur. İslam nazarında o kadar mukaddestir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte bir dersi adettiğim gibi el cenneti taht aktan ümmahat buyurmaktadır. Anaların ayaklarının altındadır. Çünkü ana bir millete asıl edecek mukaddes bir varlıktır. Ana bir milletin ilk hücresini teşkil eden yuvanın kurucusudur. Ana içinde cıvıl cıvıl çocukların etrafa adet ve neşe aksettirdikleri bir yuvanın banisi sebebi, müsebibidir. Bu yönüyle İslam, Kur'an anneye öyle bir paye vermiştir ki bu payeleri tanımayıp bunun dışında hürriyetin İslam adı altında anneye yeni payeler vermeye kalkışmak, zavallı kadını hoyrat etmek, evde çocukları da sahipsiz bırakmak, efendiyi de evden tedirgin hale getirmek demek olacaktır. Kadını ve erkeği yaratan Allah Celle Celaluhu, kâmetli kıymetlerine göre, onları teçhiz buyurduğu istidatlara göre, onlara zaten verdiğini vermiştir. Sizin bir kadın kadınken, erkekte erkekken, zorla ille de kadını erkek yapacağız diye zorlamanız, hoyratça bir davranışın adıdır ve kadını da hoyratlaştırmak demektir. Kadın zayıftır, kadın nehiftir, Kadın hadiseler karşısında müteessiredir. Kadın mukavemetsuz olan hadiseler karşısında işi bırakacak tipte ve sinettedir. Ama kadın bunların yanı başında öyle bir şeyle teşhis edilmiştir ki o şefkat kahramanıdır. Evlatları karşısında öyle titrer ki biz bunu hayvanat aleminde dahi görürüz. Daha evvelki konuşmalarda artettiğim gibi naklen. tavuğun bütün hayatı, bütün sermayesi kendi hayatı olmasına rağmen... Çivcivi yavrusunu itin ağzından kurtarmak için çok defa kendi kendini heder eder, feda eder. İşte bu bütün canlılarda şefkat yavrulara karşı Allah tarafından verilen öyle mualla bir sermayedir ki bunun yanı başında ne verirseniz veriniz, verdiğiniz şey Allah'ın verdiği şeyin yanında sönük kalacaktır. Bağzettiğim bir diğer misal de şuydu. Siz bunu akli ve mantıklı kıssatlar içinde nasıl tartar, nasıl ölçerseniz onu bilemem. Ama gerçekten anne şefkatini tasvir edeme gösteren bir husustur. Bu annenin kendi vazifesinde bırakılması hususunu teyit eden bir husustur. Bir hoca efendiden dinlemiştim. Çok nankör bir evlat. Annesine, babasına isyanı şiar edilmiş iliklerine kadar işlemiş bir evlat. Annesine karşı öfkelendiği bir devrede annesini şiddetle döver hırsalar. Hıncını alamayınca da öldürür zavallı kadını. Daha fazla bu öfke şiddetileriye gidince çok defa emsali cinayetlere şahit oluyoruz. Bir cinayet işliyor o cinayeti diğer cinayet zinciri takip ediyor. Hıncını alamayan bu anne baba ahsisi annesini kıtır kıtır verir ve ciğerini keseceği zaman, keserken de parmağına bıçağı kaçırır. Canı yanınca yine fıtratında bulunan duyguyla hisse Anam diye deryad eder. O esnada o ciğer adam böyle bütün hissiyatıyla bana nakletmişti. Koluna doğru şöyle sarılır kuzum diye deryad eder. Bu adli zatında, annenin ruhunda mekinli büyük şefkat potansiyelinin ifadesidir. Siz bunu aklı mantıklı kıskatlarla tartarsanız bir şey anlamıyorsunuz demektir. Annenin şefkatini anlatır, efetini anlatır. Ve işte anne, Rahman ve Rahim isimlerinden istifade ederek mücehhez bulunduğu bu ali duygu bunun yanında sizin vereceğiniz her şey çönük kalacaktır. Üstelik kötü neticeler tevlid edecektir. Buraya kadar arz ettiğim şeylerle bir yuva nasıl kurulması gerekiyor, o hususta bir fikir vermeye çalıştım. Akide üzerine, İslam'ın pratik yönü üzerine, zevk ve zevcenin dini tiyaleti üzerine ve mesaileri arada taksim etme esası prensibi üzerine, çocukların iyi yetiştirilmesi, resul Ekrem'in iftihar ümmet haline gelmesi hususunda hassasiyet ve titizlikleri üzerine kurulacak bir aile müessesesi, bir millet için saadet unsuru olacaktır, huzur unsuru olacaktır.